0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute ist ein sehr, sehr schöner, sonniger Tag und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich muss gleich arbeiten. Aber ich nehme jetzt noch eine Folge für euch auf. Und zwar geht es heute um ein Thema, was eigentlich gar nicht so schön ist. Und zwar um Liebeskummer. Aber ja, ich möchte da jetzt heute als euer super duper Love-Advisor und Beziehungsexperte ja nicht, möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks geben, weil ihr kennt doch alle dieses Lied Liebeskummer lohnt sich nicht mein Darling, na, na. keine Ahnung wie es geht, ne? Und ich frage mich so, lohnt sich Liebeskummer eigentlich wirklich nicht oder vielleicht doch? Ihr wisst, mein Lieblingsthema ist die Liebe und heute geht es um den Liebeskummer. Ich hatte selber sehr, 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 sehr krassen Liebeskummer Anfang des Jahres und ich kannte diese Tipps damals wahrscheinlich auch schon, aber wollte sie vielleicht einfach nicht so umsetzen. Ich weiß, wie schwierig es ist in so Liebeskummer-Situationen einen klaren und kühlen Kopf zu bewahren. Aber trotzdem, vielleicht sind ja manche von euch gerade irgendwie in so einer Trennungsschmerzphase oder keine Ahnung was und können dann einfach ein paar Dinge aus dem Podcast hier mitnehmen. Ich bin jetzt kein Riesenexperte, was das angeht, weil ich selber halt kaum richtige große Beziehungen hatte und ich glaube, so einen richtigen... Liebeskummerschmerz nicht nachempfinden kann, das ist eine Lüge. Das ist gerade die größte Lüge, die ich euch und mir jemals erzählt habe, weil ich hatte so geisteskranken Liebeskummer Anfang des Jahres. Ich hatte ihn und ich weiß nicht warum. Jetzt heute sitze ich da und denke mir so: Hä? <lacht> Lol, Opfer. Aber ja, Liebeskummer ist einfach so ein extrem schlimmer Schmerz. Und für mich zum Beispiel hat sich das fast schlimmer angefühlt wie der Tod von der geliebten Person, weil man halt irgendwie immer noch weiß, dass die Person immer noch da ist, immer noch präsent ist, aber halt kein Teil mehr deines Lebens ist. Und ähm, natürlich empfindet jeder Liebeskummer anders, aber trotzdem kann man ihn empfinden und trotzdem kann man ihn, glaube ich, auch in ganz vielen verschiedenen Situationen empfinden, ob es jetzt eine langjährige Beziehung war oder vielleicht nur einen Crush, den man auf jemanden hatte oder nur eine Freundschaft plus, die halt irgendwie ein paar Monate ging. Also so Liebeskummer hat keine Definition und keine Regeln, wann man ihn empfinden darf. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich dann trotzdem die Zeit nimmt, um diesen Schmerz wahrzunehmen und dem Schmerz auch seinen Raum gibt und ihn halt einfach hört. Ähm, aber ja, genau. Ich erinnere mich daran, also ich wurde auch schon ein paar Mal im Leben von außen, also von anderen mir nahestehenden Personen mit Liebeskummer konfrontiert. Ich weiß zum Beispiel noch 2016, da war ich in Norwegen und mein Bruder hatte eine Freundin vier Jahre lang und irgendwann mal ruft er mich an und ich saß auf diesem Sessel bei meiner Oma im Wohnzimmer und dann ruft er mich an und sagt, Lina, ich habe mich von meiner Freundin getrennt und er hat geweint und ich saß auch auf diesem Stuhl und wir haben einfach zusammen geweint und es war irgendwie so ein Schmerz, den unsere ganze Familie irgendwie so ein bisschen betroffen hat, einfach weil die Person ja auch für uns vier Jahre lang so ein Teil des Lebens war und es einfach wehtut, wenn man so Angehörige oder Leute, die dir halt sehr, sehr nahe stehen, dabei begleiten muss. Oder auch mein anderer Bruder, als der sich von seiner Ex-Freundin getrennt hat, der war auch so fertig mit den Nerven und der kam so oft nach Hause und war so traurig. Und wir haben viel darüber geredet und viel darüber geweint. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dass man diesem Liebeskummer einfach auch Aufmerksamkeit schenkt und ihn nicht unterdrückt. Und ähm, ja, ich würde da gerne einen kleinen Exkurs mit euch starten und zwar kann es sein, dass manche von euch davon schon mal gehört haben, aber es gibt ein Broken Heart Syndrome, also gebrochenes Herz-Syndrom, logisch, nochmal für die Dummis hier. Und dieses Broken Heart Syndrome, das kommt statistisch gesehen häufiger bei Frauen vor, hat aber jetzt nichts zu bedeuten, ähnelt aber quasi so ein bisschen den Symptomen eines Herzinfarktes, aber ist halt kein, kein Herzinfarkt in dem Sinne und wird halt ausgelöst durch Liebeskummer. Also es gibt tatsächlich physische Anzeichen eines gebrochenen Herzens sozusagen. Also Stress und Kummer und Trauer und Trennungsschmerz und so ein Zeug, dass das Herz dann wie so ein Herzinfarkt erleidet. Und das finde ich ganz schön spannend. Da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen reinlesen, falls euch das interessiert, weil ja, ich vergleiche so ein Liebeskummer immer ganz gerne mit so einem Entzug, vielleicht so von Drogen oder sowas, weil für mich zum Beispiel hat es sich angefühlt, wie als würde einfach ein ganz, ganz großer Teil von mir fehlen, weil man halt ständig irgendwie diese Person um sich herum hatte oder die Person halt irgendwie so ein ausschlaggebender Faktor in deinem Leben war und auf einmal ist sie halt nicht mehr da und ich glaube, ich war noch nie fast drogenabhängig, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube halt, wenn man zum Beispiel auch mit dem Rauchen aufhören möchte oder was weiß ich mit welchen Drogen, dann ist es vermutlich ein ähnlicher Effekt, weil es halt einfach was ist, was man regelmäßig konsumiert hat, was man regelmäßig irgendwie zu sich genommen hat und auf einmal ist es halt nicht mehr da. Und deswegen finde ich diesen Vergleich von Liebeskummer mit einem Drogenentzug oder irgendeinem Entzug Koffein, was weiß ich, eigentlich gar nicht so schlecht. Wichtig ist halt einfach, dass man ein Ventil findet und diesen Entzug halt irgendwie zulässt und das halt durchlebt. Ich habe mich auch ein bisschen mit den körperlichen Umständen von einem Liebeskummer Beschäftigt. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass beim Liebeskummer der Hormonhaushalt halt komplett durcheinander ist. Man hat halt mehr Adrenalin und Cortisol und weniger Dopamin und Serotonin, was halt beim Verliebtsein genau andersrum ist. Und ähm, es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass ein physischer und ein psychischer Schmerz in denselben Gehirnarealen kommuniziert wird. Also die Neuronen, die Neuronen? Ja, die Neuronen und die Synapsen und die ganzen Neurotransmitter und sowas, die halt für diese Schmerzen zuständig sind, liegen im gleichen Gehirnareal. Dementsprechend kann Liebeskummer, das ja eigentlich ein psychischer Schmerz ist, trotzdem den Symptomen eines physischen Schmerzen ähneln. Ja, das wollte ich euch dazu sagen. Und deswegen nehmt das nicht so auf die leichte Schulter. Liebeskummer ist durchaus legitim und kann sehr, 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 sehr wehtun. Und ich möchte jetzt heute mit euch einfach ein paar Tipps davon besprechen, ich habe herausgefunden, ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Es kann auch Bullshit sein. Ich habe in der Studie herausgefunden, dass der durchschnittliche Liebeskummer ungefähr 12,4 Monate dauert. Aber das ist jetzt natürlich nur irgendeine Zahl, die ich im Internet gefunden habe und mit der ich es cool fand, jetzt irgendwie zu preisen, weil dann klingt es wie so ein wissenschaftlicher Podcast, aber keine Ahnung. Es gibt ja auch diese Faustregeln. Ja, ein Liebeskummer dauert ungefähr doppelt so lange, wie die Beziehung, in der man war. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Acht Monate was hatte, dann dauert der Liebeskummer 16 Monate, aber was weiß ich schon, ne? Mein Liebeskummer hat auf jeden Fall länger gedauert, als unser Verhältnis ging, glaube ich, aber keine Ahnung. Also es ist, denke ich mal, total individuell, wie dem auch sein. Ich denke, wie halt immer im Leben, dass einfach Zeit alle Wunden heilt und dass man einfach Geduld braucht. Und dass halt manchmal auch so blöde Kalendersprüche irgendwie wahr sind. Also ich weiß, wenn man Liebeskummer hat, kann man es nicht hören. Ja, lass drüber wachsen, gib dir Zeit und so. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Sorry, Bro. Ich will dich nicht enttäuschen, aber es ist echt so gibt dem Ganzen einfach Zeit. Wenn jemand zu mir Anfang des Jahres gesagt hätte, oh, Lene, gib dir Zeit, dann hätte ich auch gesagt, Junge, halt die Fresse, geh nach Hause. Aber ich wusste ja, oder ich weiß ja auch, ich wusste damals und ich weiß auch jetzt, dass es natürlich stimmt und dass Schmerz halt mit der Zeit nachlässt und dass Zeit leider, leider, leider die beste Medizin ist in solchen Situationen. Aber egal, wie man sich trennt, man sollte trotzdem sich die Zeit nehmen zu trauern und den Gefühlen irgendwie freibahnen lassen. Weil es ist schwierig, sich nach einer langen Partnerschaft oder nach einer Partnerschaft allgemein wieder neu einzugewöhnen, weil man teilt halt den Alltag, man teilt Erinnerungen, vielleicht sogar Hobbys, Freunde, keine Ahnung was, eine Wohnung. Also es ist halt einfach eine Umstellung. Und da braucht dein Kopf, deine Seele, dein Herz ein Körper, einfach alles Zeit, um sich den neuen Gegebenheiten wieder anzupassen. Und ich hatte natürlich meinen Wissenschaftlerhut an und habe mich echt ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es gibt, ich habe mir nicht gemerkt, wer dieses Modell aufgestellt hat, aber es gibt ein Modell, dass man vier Phasen durchläuft, wenn man Liebeskummer hat. Und die erste Phase ist halt die Leugnung. Diese Phase ist gekennzeichnet von so Gedanken wie, ja, das kann doch nicht wahr sein und das ist noch nicht endgültig aus, das ist noch nicht das Ende. Also man leugnet das halt noch so und sagt, ja, wir finden schon wieder zueinander und sowas. Aber das ist halt die erste Phase. Dann kommt die zweite Phase, das ist so eine Schockstarre. Also da sind halt häufig so Gefühle wie Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, solche Sachen. Das ist quasi dann die Phase, in der man realisiert, okay, es ist endgültig vorbei und man ist halt irgendwie total überfordert mit allem. Die dritte Phase, habe ich vier Phasen gesagt, es gibt fünf Phasen insgesamt. Ähm, die dritte Phase ist dann irgendwie so eine Kampfgeistphase. Also da sammelt man halt irgendwie ganz viel Kraft und ganz viel Kreativität, um die Situation vielleicht doch noch irgendwie drehen zu können. Da kommt man dann doch nochmal ein bisschen so in diese Leugnung zurück, aber nicht ganz. Also man weiß halt dann eigentlich schon, okay, es ist vorbei. Aber man hofft halt trotzdem irgendwie noch das Ganze umstemmen zu können, bis man dann in die vierte Phase kommt, wo man dann halt irgendwie nur noch Trauer und Wut empfindet, weil man dann halt das so akzeptiert hat. Und dann halt sich einfach nur noch abwechselt zwischen Wut und Trauer und Überforderung. Aber das ist natürlich jetzt auch nur ein Modell. Also das kann ja bei jedem natürlich anders sein. Und die fünfte Phase ist dann die Phase der Akzeptanz. Das ist dann da, wo man quasi das Ende der Beziehung bzw. diese Ablehnung halt realisiert und den ersten Schritt für den Blick in die Zukunft zu wagt. Und quasi merkt, okay, ich, ich werde jetzt eine Zukunft ohne meinen Ex-Partner, meine Ex-Partnerin eingehen. Und das ist so quasi dieses Fünf-Phasen-Modell natürlich abweichen kann, aber woran man sich so ein bisschen orientieren kann. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, deswegen sage ich es nochmal, Liebeskummer ist individuell und jeder verarbeitet und fühlt ihn anders. Es gibt da auch wieder irgendwelche Prognosen, dass Frauen häufig intensiver leiden, aber dafür sozusagen ein bisschen kürzer, während Männer halt weniger intensiv leiden, aber oft dazu neigen, es zu verdrängen was ich jetzt bei meinen Brüdern zum Beispiel nicht so bestätigen könnte. Deswegen sind das auch alles nur vage Annahmen, an denen man sich nicht messen oder vergleichen sollte. Aber jetzt kommen mal so ein paar Tipps und Tricks, die ich für euch habe. Erster Tipp ist natürlich Ablenkung. Ablenkung ist das A und O. Also egal, was ist, wenn Freunde euch einladen, um irgendwas zu machen, wenn Freunde euch ablenken wollen. Klar, man hört dann immer diesen Spruch, hey, komm, lenk dich ab, du musst mal ein bisschen raus und so. Und man kann es in der Situation einfach nicht. Aber es ist wirklich immer so, egal mit welchem psychischen Schmerz, Ablenkung ist einfach das A und O. Weil du deinen Kopf wirklich auf andere Gedanken bringen musst. Weil wenn du nur in deinem Bett versinkst und dich irgendwie selbst bemitleidest, wird's halt auch besser mit der Zeit, klar. Weil wir haben ja schon gehört, Medizin heilt alle Wunden. Nein, was? Zeit halt alle Wunden, so rum, <lacht> Medizin halt alle Wunden, Zeit halt alle Wunden, aber mit Ablenkung kannst du den ganzen Prozess halt einfach erleichtern und beschleunigen. Und warum sollte man das dann nicht annehmen, ne? Ein weiterer Tipp von mir ist natürlich auch, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und eben nicht nur in diesem Selbstmitleid zu versinken, sondern auch zu überlegen, warum man bestimmt, bestimmte Dinge getan hat oder warum man bestimmte Dinge tut und fühlt, warum man zum Beispiel weint, warum man sich scheiße fühlt. Einfach so sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn man ein Grundverständnis über diese Prozesse im eigenen Körper hat, hilft es dabei, sich damit auseinanderzusetzen und diesen Liebeskummer zu bewältigen. Also einfach die Situation versuchen. Natürlich ist es einfacher gesagt als getan, aber die Situation versuchen nüchtern zu betrachten und realistisch darauf zurückzublicken. Ein weiterer Aspekt ist ganz wichtig, dass man seinen Ex-Partner oder seine Ex-Partnerin aufhört zu idealisieren. Ähm, manchen Leuten kann es dann auch helfen, Listen zu schreiben, was vielleicht nicht gut war, auch wenn es irgendwie so ein bisschen evil ist, aber also zu überlegen, was nicht gut war. Weil eine Person nur im positiven Licht zu betrachten, hilft halt definitiv nicht dabei, über sie hinwegzukommen. Und wenn man einfach ein bisschen überlegt, okay, wo hat mir die Person eigentlich Unrecht getan, in welchen Situationen war die Person eigentlich nicht gut für mich, dann hegt man vielleicht so einen leichten Groll und ich finde persönlich, dass man halt mit Wut oder einem Groll besser mit Personen abschließen kann, als wenn man sie jetzt wie einen Engel irgendwie idealisiert. Ein anderer Punkt, der, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig ist, ist, dass man einfach alles entfernt, was einen an die Person erinnert. Also seien es jetzt Klamotten, oft hat man ja irgendwie noch so einen Pulli oder sowas vom Partner oder irgendwelche Bilder oder irgendwelche Chats, einfach alles außer Sicht weiterbringen und auch so Klamotten und wichtige Dinge, die man vielleicht beim anderen gelagert hat, so schnell wie möglich einsammeln, austauschen. Weil oft hat man ja dann so ein bisschen was beim Ex-Freund oder bei der Ex-Freundin so gebunkert und dass man halt echt nach der Trennung möglichst zeitnah seine, seine Gegenstände wieder austauscht. Und auch ein großer und entscheidender Schritt, wenn auch sehr schwierig, ist halt, die Person auf Social Media zu entfernen. Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht und ich fand es immer ziemlich dumm, weil ich mir immer dachte, ja toll, dann entferne ich jetzt die Person auf Social Media. Aber in meinem echten Leben, ich kann ja im echten Leben nicht einfach Personen auslöschen und weggradieren so. Aber es hilft wirklich, wenn du einfach nicht ständig mit der Person konfrontiert wirst und wenn du einfach die Person metaphorisch tatsächlich aus deinem Leben entfernst, indem du sie aus Social Media entfernst. Das ist enorm hilfreich. Und was ich auch finde, was helfen kann und was auch wichtig ist, ist, dass man trotzdem dankbar ist für die Zeit, die man miteinander hatte und für die Beziehung, die man hatte und halt immer überlegt, was man daraus mitnehmen konnte, was man damit gelernt hat und halt sich auch schon an die schönen Zeiten auch zurückerinnert. Natürlich auch an die schlechten, weil das hilft halt, wie gesagt, mit diesem Groll und so. Aber die schönen Zeiten halt auch nicht zu vergessen und einfach zu überlegen, okay, es ist jetzt vorbei, aber ich bin dankbar dafür, dass ich mich mit dieser Person zu der Person entwickelt habe, die ich heute bin. Und ich bin dankbar für die ganzen Sachen, die ich daraus mitnehmen durfte, die ich daraus lernen durfte. Und das einfach so ein bisschen rational zu betrachten. Was auch sehr, sehr hilfreich sein kann, sind so Meditation und Atemübungen. Also es gibt zum Beispiel eine Übung, so eine 90 Sekunden Übung, in der man einfach versuchen soll, sich eineinhalb Minuten lang ganz bewusst auf was anderes zu konzentrieren, also an irgendwas anderes zu denken. Wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, oh, ich versinke gerade schon wieder in meinem Liebeskummer, dann kann es helfen, sich einfach eineinhalb Minuten lang einen Timer zu stellen und über irgendwas nachzudenken, was ihr vielleicht in eurem Raum oder in eurem Umfeld irgendwie beobachten könnt. Und eure Gedanken ganz konkret auf was anderes zu lenken. Oder halt eine Meditation zu machen oder sowas. Ich weiß, dass solche, ich weiß, dass solche spirituellen Dinge für viele irgendwie nicht ganz so fundiert und legitim sind, aber ich finde, man sollte das trotzdem irgendwie mal eine Chance geben, weil solche Mindset-Übungen und sowas schon enorme Auswirkungen auf dich und deine Gedanken haben können und ich glaube, dass es so ein bisschen wie so ein Placebo-Effekt tatsächlich wirken kann und deswegen würde ich das nicht gleich ausschließen, sondern einfach mal probieren, da kommt ja dann jeder anders mit. zu. Dann sollte man auf jeden Fall seine räumliche Umgebung irgendwie verändern. Also sei es jetzt, dass man die Wohnung umdekoriert oder dass man vielleicht auch sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal in Urlaub und mache irgendwie ein bisschen was anderes. Einfach nur, um aus diesem Umfeld rauszukommen, was dich an diese Person erinnert. Oder dass man sagt, ich übernachte vielleicht ein paar Tage bei einer Freundin oder bei, mein, bei meinen Eltern oder keine Ahnung was. Einfach so, dass man halt nicht in diesem Raum stecken bleibt, indem du normalerweise immer mit dieser Person warst. Was auch wichtig ist, ist, dass du dir immer innerlich einfach Stopp sagst, dass du dich nicht in Gedankenspiralen verlierst. Also so banale Übungen wie zum Beispiel, ja, was möchte ich die Woche alles kochen oder welches Buch möchte ich als nächstes lesen oder sowas, könnte dann helfen, wenn du merkst, du bist in so Gedankenspiralen und versinkst da halt gerade so ein bisschen in Trauer, da rauszuholen. Einfach zu sagen, Stopp, daran denke ich jetzt nicht mehr, ich denke jetzt an was anderes. Genau. Und wenn du alleine sein möchtest während deines Liebeskummers dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem solltest du irgendwas tun, was dich beschäftigt. Sei es jetzt, dass du zeichnest oder so Dokus machst oder keine Ahnung, Diamond Painting ist voll cool, das mache ich auch immer. Oder lesen oder eine neue Sprache lernen oder irgendwas. Du solltest trotzdem gucken, dass du dein Gehirn ablenkst und nicht nur mit dir und deinen Gedanken alleine bist. Und dann kann es auch helfen, dass du zum Beispiel dein Selbstwortgefühl stärkst, also dass du so Listen schreibst, was du zum Beispiel an dir magst. Oder es gibt so Bücher wie das Date mit mir selbst oder sowas, also wo du dich einfach mit dir selber beschäftigst und mit deinem Selbstbild und deinem Selbstwert. Und natürlich drüber sprechen, mit Familien, mit Freunden, mit Therapeuten. Von mir aus mit anonymen Selbsthilfegruppen oder mit anderen Betroffenen übers Internet oder keine Ahnung was. Aber Reden ist wirklich Gold in solchen Situationen. Reden ist wirklich Gold und da sollte man wirklich nutzen, wenn man merkt, da lastet was auf mir. Und selbst wenn man es nicht ganz verbalisieren kann oder sowas, drüber sprechen ist ganz, 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 ganz wichtig. Und kleine Meilensteine sollte man dann feiern, also zum Beispiel könnte man sich kreuz im Kalender machen, wenn man wieder einen Tag überlebt hat, ohne die andere Person, yippie, nein, spaßvoll, dramatisch, oder ja, aber sowas halt, oder zum Beispiel, wenn man alleine an einen Ort geht, an dem man vielleicht immer zusammen war oder der dich an die Person erinnert, dass du sowas dann halt einfach feierst und dich dann belohnst, dass du sagst, oh ja, dafür gehe ich jetzt heute schöne Pizza essen oder sowas. Einfach so kleine Meilensteine auch wahrnehmen und feiern. Was ich zum Beispiel gemacht habe, als ich ähm, so Liebeskummer hatte, ich habe immer, wenn ich das Bedürfnis hatte, ihm zu schreiben, habe ich ihm einen Brief geschrieben. Ich habe keine Ahnung, acht Seiten oder sowas einen Brief geschrieben. <lacht> ähm, also ich habe den immer weitergeschrieben, Aber jedes Mal, wenn ich dann irgendwas nicht verstanden habe oder wenn ich wenn ich irgendwas wissen wollte oder so, habe ich einfach so einen Brief quasi an die Person geschrieben, ohne dass ich ihn halt jemals abschicken würde. Aber einfach so, wo ich dann quasi da zu der Person gesprochen habe. Und ähm, ja, das hat mir geholfen. Ich finde allgemein so Gedanken, die dazu schreiben, kann sehr gut helfen, ob es jetzt im Sinne von einem Tagebuch ist oder von einem Brief oder keine Ahnung was, von Gedichten, Liedern, was weiß ich. Einfach die Gefühle und die Gedanken niederschreiben, ist sehr, sehr hilfreich. Und was auch wichtig ist, wenn du dich trennst, dass du dich selber nicht in Frage stellst. Manchmal haben Trennungen halt wirklich einfach nichts mit dir zu tun, sondern man lebt sich halt irgendwie auseinander oder man hat sich einfach aus den Augen verloren. Wege trennen sich so, red dir einfach selber gut zu und sprich nicht ständig schlecht über dich selber und sag, oh, ich bin schuld und hätte ich das gemacht, wäre das blablabla. so, sondern... Das hat nichts mit dir zu tun und du musst dir selber einfach gut zureden und dich selber nicht in Frage stellen. Was auch wichtig ist, ist, man sollte im Verlauf des Liebeskummers emotionale und impulsive Handlungen vermeiden, also zum Beispiel niemanden betrunken anrufen oder solche Sachen. Da neigt man natürlich auch sehr schnell zu, ist aber im Endeffekt eigentlich eher kontraproduktiv. Dann natürlich The Basics, man sucht sich Hobbys, man macht Sport, gesunde Ernährung. Ist halt auch wissenschaftlich fundiert, dass beim Sport halt einfach noch Transmitter ausgeschüttet werden, die halt enorm wichtig sind. Und solche Sachen sollte man vielleicht auch nicht zu klein reden, sondern wirklich dann, man muss ja kein Hochleistungssport machen, aber vielleicht einfach nur eine spazieren gehen oder sowas, wenn man merkt, okay, ich äh, versinke da jetzt gerade in meinem Gedankenkarussell. Und was auch wichtig ist, vor allem für Personen in schwach ausgeprägten sozialen Verhältnissen, was wie Therapie. Also ich weiß, dass nicht jeder so ein familiäres Rückgrat hat oder einen Freundeskreis, auf den man zählen kann. Und wenn man wirklich alleine ist, dass man sich da echt Hilfe sucht im Sinne von Therapie oder von irgendwelchen Kummerkästen oder irgendwelchen Anrufsmöglichkeiten, die es da gibt, dass man nicht alleine durch diesen Schmerz geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Was auch helfen kann, ist, dass man wieder anfängt zu flirten. Also so casual Dating, weil es gibt noch so viele andere Menschen auf dieser Welt und man kann wieder so einen tollen oder so eine tolle Partnerin finden. Oft sitzt man ja da, oh, so jemanden finde ich nie wieder, aber das stimmt nicht. So Omasprüche wie ja, andere Mütter haben auch schöne Töchter oder schöne Söhne. so Das ist halt einfach wirklich so. Und man darf nicht denken, dass diese eine Person die einzige Person war. Weil es gibt auch andere Leute, und es gibt so viele tolle Menschen und man muss einfach jedem auch eine Chance geben und jeden wieder neu betrachten. Und ganz, ganz wichtig, auch nicht jeden mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin vergleichen, weil jeder ist anders und jeder hat eine andere Chance verdient und sollte nicht deinen Ex-Partner in dem Sinne ersetzen. Ja. Und dann habe ich was äh, herausgefunden, was ich auch gar nicht so genau wusste, aber ähm, Schmerztabletten... Es ist jetzt keine, kein Ausruf dazu, aber Schmerztabletten oder auch Schokolade oder sowas können tatsächlich gegen Liebeskummer helfen. Also so ein Ibuprofen kann tatsächlich den Schmerz lindern, wenn man Liebeskummer hat. Aber das muss man natürlich auch mit Vorsicht genießen, weil man will jetzt nicht in eine Tablettenabhängigkeit verfallen. Aber wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, werden ja bei Liebeskummer die gleichen Gehirnareale strapaziert. Nein, wie sagt man das denn? Sind ja die gleichen Gehirnareale aktiv, wie zum Beispiel bei physischen Schmerz. Und dementsprechend kann auch eine Schmerztablette helfen. Aber wie gesagt, bitte greift nicht deswegen ganze Vorurteilsburst an irgendwelche Tabletten, sondern überlegt euch das gut. Aber das fand ich irgendwie ganz witzig, als ich das gelesen habe, weil das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja. Und ganz, 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 ganz wichtig: verliert den Glauben an die Liebe nicht. Verliert bitte den Glauben an die Liebe nicht, weil zukünftige Partnerinnen sind nicht immer gleich dein Ex-Freund oder deine Ex-Freundin und die sollten ihre Chance auch verdienen und nicht verglichen werden. Und es gibt die Liebe immer noch, auch wenn euer Herz in tausend Milliarden Stücke zerbrochen ist. Es gibt sie und ihr habt sie verdient und andere haben sie verdient und diesen Glauben sollte man niemals verlieren. ja. Und dann gibt es ja auch oft Leute, die dann nach der Trennung irgendwie noch eine Freundschaft versuchen, ist durchaus möglich, kann funktionieren, sollte man aber nicht überstürzen. Also ich denke, dass man erstmal einen klaren Cut ziehen sollte, dass jeder sich die Zeit nehmen sollte, um zu trauern, um sich an die neue Gew Situation zu gewöhnen. Und wenn man dann soweit ist, dann kann man vielleicht sich wieder annähern und über eine Freundschaft nachdenken. Aber erstmal sollte man, glaube ich, schon irgendwie so die Zeit für sich selber auch nutzen. Jetzt habe ich noch so ein paar kleine Tipps und Tricks, was man zum Beispiel tun kann, wenn man einen gemeinsamen Freundskreis hat. Weil oft werden ja die Freundinnen dann irgendwie so vor die Wahl gestellt. Ich finde, das klingt zwar richtig blöd, aber am besten sollte man das dann in der Trennung schon mit seinem Ex-Partnerin abklären und das dann offen mit dem Freundeskreis kommunizieren, weil man hat ja dann oft einen gemeinsamen Freundeskreis, wenn man dann da schon mit seinem Partner irgendwie in der Trennung dann da sitzt und überlegt, wie man das macht und das dann mit dem Freundeskreis kommuniziert, dann ist das, glaube ich, am einfachsten. Man muss halt offen und ehrlich sein und sollte versuchen, die Freunde nicht irgendwie vor die Wahl zu stellen oder damit reinzuziehen, weil das ist einfach nicht fair, und je nachdem, wer halt stärker leidet, sollte man vielleicht halt so gemeinsame Events oder Feste oder sowas vermeiden. Also oft gibt es ja auch so Situationen, wo dann einer einen betrogen hat oder einer offensichtlich irgendwie Scheiße gebaut hat. Und dann hat man ja irgendwie relativ schnell so eine moralische Tendenz zu wem man hält. natürlich. Aber ähm, manchmal ist es ja nicht der Fall. Und da finde ich, ist es dann schon wichtig, dass man diesen Freundeskreis da nicht nicht versucht, irgendwie vor die Wahl zu stellen, weil im Großen und Ganzen ergibt sich das dann ja alles irgendwie von selbst. Aber dementsprechend finde ich es auch wichtig, dass man sich schon in der Beziehung irgendwie auch einen eigenen Freundeskreis oder Bezugspersonen zumindest irgendwie aufbaut, die unabhängig vom Partner sind. Damit dann halt genau in solchen Situationen, aber auch während der Beziehung schon einfach eine neutrale Bezugsperson da ist, auf die du zurückgehen kannst und wo du einfach weißt, Du kannst so auf die Person zählen. Ich finde es immer so super hilfreich bei Therapie zum Beispiel, weil ich stelle mir das immer so vor wie ein Ausmalbild, was man hat von einer Person. Und wenn die Person ja die andere Person auch gut kennt. Also wenn du jetzt mit Person X über Person Y sprichst und Person X kennt Y irgendwie auch selber und ist auch mit Person Y ähm, befreundet oder keine Ahnung was, dann ist ja das Bild wie... Person X, Person Y, sieht trotzdem ja auch von ihren oder seinen eigenen Wahrnehmungen geprägt. Aber wenn Person X, Person Y nicht so gut kennt, dann hast du als Person irgendwie viel mehr Macht, auch wenn es gerade ein bisschen gruselig klingt oder so ein bisschen manipulativ, aber du hast halt irgendwie viel mehr Macht, dieses Bild von Person Y auszumalen und zu sagen, okay, so und so sieht die Person aus. Und klar ist es nicht fair, Person Y gegenüber, weil sie halt nie Möglichkeit hatte, sich selber zu zeigen. Und es gehören natürlich immer zwei Seiten mit dazu. Aber das finde ich zum Beispiel auch bei Therapie halt einfach so hilfreich, weil du dann einfach so ein bisschen das Ausmalbild für deinen Therapeuten oder für deine Freundin halt ausmalen kannst und da ein bisschen deine eigenen Präferenzen mit einspielen kannst. Und ich glaube, sowas ist schon sehr wichtig wenn es auch nicht fair ist, ist es trotzdem wichtig. Bei der Familie ist es natürlich ein bisschen anders. Die Familie ist meistens eh dazu gezwungen, dann zu dem Angehörigen zu halten, auch wenn das halt total schade oder doof ist. Ist es da glaube ich einfach am sinnvollsten, erstmal Abstand von dem ganzen zu nehmen, vielleicht noch mal irgendwie so ein abschließendes Gespräch oder so eine Kontaktaufnahme zu einem ze späteren Zeitpunkt, aber ich glaube, in solchen Situationen ist Abstand und Distanz erstmal das Wichtigste, um da richtig heilen zu können, auch wenn es super, super schwierig ist. Vor allem, wenn man vielleicht in einer Beziehung war, in der es Familienverhältnisse gab, die du selber vielleicht nie so hattest. Und das ist dann schwierig. Aber so eine Trennung ist halt für niemanden einfach. Und ich glaube, da ist es wirklich am besten, den Abstand da zu nehmen. Im Fall von einer gemeinsamen Wohnung sollte man, wenn möglich, natürlich 50-50 machen. Und auch wenn es doof klingt, sollte man schon beim Einziehen und beim Einrichten darüber sprechen, was im Falle einer Trennung oder im Falle einer Krise funktioniert. Und diese Euphorie und diese Vorfreude auf den Einzug auf die gemeinsame Wohnung irgendwie so ein bisschen zurückstellen und versuchen, das Ganze nüchtern zu betrachten, wie man halt in solchen Krisensituationen handeln würde. weil man weiß halt nie, auch wenn es doof ist, ja, hey Schatz, ich weiß, wir ziehen jetzt gerade zusammen ein, aber was passiert eigentlich, wenn, also klar ist es doof, aber so ein bisschen darüber sprechen und es vielleicht ein bisschen protokollieren, wer für was bezahlt hat und wie man dann damit umgeht, ist gar nicht so blöd. Und wenn man dann nach einer Trennung in der Wohnung zum Beispiel wohnen bleibt und die andere Person zieht aus, dann ist es halt sinnvoll, die irgendwie umzudekorieren oder zu verändern, einfach um eine neues Umwelt zu kreieren und davon ein bisschen abzulenken. Aber wie immer gilt hier auch, Liebeskummer ist auch ein Lernprozess. Und ich glaube, der ist jedes Mal beschissen und jedes Mal irgendwie anders. Aber trotzdem wächst man daran und lernt damit umzugehen. Und ich glaube, man wird besser darin, auch wenn es scheiße ist und auch wenn es wieder so blöde Floskeln sind. Aber ich finde, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Genau, also das sind so meine Tipps an alle gebrochenen Herzen da draußen. Ich schicke euch eine ganz dicke Umarmung und ganz viele Knutschis und ihr schafft das. Trennungen sind doof, Trennungen sind nicht schön und es tut weh. Tut verdammt weh, aber es geht vorbei. Und lenkt euch ab, geht mit Freunden aus, nehmt Tipps und Tricks an, versucht sie einfach umzusetzen und wenn ihr sie nicht umsetzen könnt, könnt ihr auch einfach mal einen Abend nur im Bett sitzen und heulen und Eiscreme essen, keine Ahnung. Aber vergesst nicht, dass das Leben weitergeht und dass es so viel da draußen auf euch wartet und so viele Menschen da draußen auf euch warten und Liebe nicht verloren ist. Mit diesem Anlass überlegen wir mal, wofür wir heute dankbar sind. Dafür sind wir heute dankbar. Ich bin dankbar für die lieben Menschen um mich herum, die sich um mich kümmern, wenn es mir nicht gut geht, die nach mir fragen, die sich um mich sorgen und die mir in schweren Situationen helfen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ja. Ich hoffe, dass ihr auch alle irgendwie mindestens eine Person habt, die nach euch schaut. Und wenn es euch nicht gut geht und ihr jemanden zum Reden braucht und ihr hört diesen Podcast, dann könnt ihr gerne auch mich kontaktieren. Und ähm, ja, wünsche euch alles Liebe. Kuss auf die Nuss. Ha es drauf. Tschüssi.